0: Holy shit, Abfänd, abfänd, 2021 ist schon fast verbrennt. Hallo, is
1: anyone out there? <lacht> 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 Bitte
0: nicht! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Nummer 31. <lacht> im Central Park.
2: Ui, an ui, der ui.
0: Podcast, der viel Platz hat für Popkultur, Kunst, Glauben. Und fluchen. <lacht> Und fluchen. Ja, ich habe dann nicht gesagt, ich überlasse dir, ob du äh, ausbeiben oder nicht. Also falls ihr es gehört habt mit einem Beep,
1: ist äh, der äh, you're nicht, welcome. Und falls nicht, behören.
0: ich finde, äh, ich könnt das aushalten. Mit auch. mir aber heute an dem Donnerstagmorgen im Podcast Studio an der Josef Straß ist der Dani, der Joel, der Joni. Und Tamara.
3: Sorry, hoi. Hoi. Und, und miteinander.
0: Es ist schon wieder Dezember und ich habe gedacht, ich bin eben immer, ich bin so ein mega Jahresrückblick-Fan. Ich tue immer gerne am Ende vom Jahr zurück, was ist eigentlich passiert und mir vorne, was kommt eigentlich noch. Ähm, und ich habe schnell ganz kurz mit euch du das Jahr durchfräsen. Was, was ist eigentlich passiert. Ich bin schnell durch unsere Kalender durch. Und im Januar sind wir im Studio 21 nicht mit Jaira, und wir haben so einen Crowdfunding, <lacht> Tag gehabt, wo wir in dem Studio die Zeit, wo ihr uns letztes mal im Crowdfunding geschenkt haben, quasi kreativ umgesetzt haben. Also ich habe das fast schon wieder vergessen, aber das war mega lustig. und so. Das war so, gewesen, wie so
4: ein Escape Room. Wir sind in so einem Studio <lacht> eingesperrt. Genau es war so. eine große Uhr, die vor fünf Stunden abgezählt hat. Und wir mussten Kunstprojekte dort machen und dann haben wir raus Ja
1: und vier Stunden 45 haben wir nichts gemacht und in der letzten vierten Stunde haben wir alles gemacht. Ist genau so. so, so.
0: Und dann im Februar, März und April sind wir einfach am Hasseln wegen Zusammenkunst. Zusammenkunft. Inhalt, Inhalte, Videos schneiden. Schauen, dass die CD wirklich über Grenzen kommt zu uns. Wir haben die Biber und geschwitzt und im April haben wir den Zusammenkunst-Release gefeiert und das ist auch fast schon im ein schon viel länger her. Aber das war etwas großartiges ähm. Im Mai sind wir dann als Team, haben wir eine Zusammenkunst-Celebration gemacht und sind ganz kurz ins der gefräset. Oh wow, stimmt. Eine Ausstellung dort im Museum haben sie nachgeessen und sind wieder zurückgefahren und das war äh, irgendwie ein riesiger Spass. G'si. Äh, wir haben weitergemacht im Juni mit Spass und haben die Planungstag bei den Bergen.
2: Beim Not -Vital. Beim
0: Not -Vital mit Dave und äh, Julia von Deutschland. Äh, und im Juni ebenfalls haben wir unsere erste Kingdom Come Night gemacht, dusse nach, nach einer langen Durststrecke wegen Corona. Im Juli haben wir weitergemacht mit Kingdom Come Night in Leipzig und in Nürnberg. Sind wir schon auf Deutschland gefräst, Juni und ich. August war Gefühl mit CC 21 vorbereitet. Und können wir sie jetzt überhaupt durchführen oder nicht? Und wie? Und lalala. Und wir haben aber auch das Kickoff von der Conference 22 mit dem Dave, die in Deutschland stattfinden wird nächstes Jahr. Im September waren wir im Studio 21 und haben die Conference gemacht. Ein bisschen anders, wie ich eigentlich denkt. Und wir hatten den ersten Drehtag für unser Seitenwagen-Dreh-Filmprojekt, das nächstes Jahr auch rauskommt. Oktober war Rötteräte und Vorbereitungen für Explodes. November: Explodes, Hustle und Drehtag von unserem Seitenprojekt. Und jetzt, hallo, Dezember. Wir haben schon zwei advent sündig hinter uns. Und Advent, Advent 2020. Also, wenn er rauskommt. Nein, haben wir zwei am 8. Dezember uns. ist die Folge Oh,
2: Scheibe. Aus.
0: Ups. Sind ja, wir eben schon zwei. Sind wir, wir haben schon klein. Du
2: <lacht> vorausdenken. Das ist
0: irgendwie äh, schön. Schöpfer. Eine
2: äh. <lacht> die ich in 36 Jahren immer noch nicht erlebt habe. Ja, macht nicht. Schmidi, du vorausdenken.
0: <lacht> äh, Irgendjemand von euch hat übrigens im Posteingang äh, von der Marketingabteilung eine Checkliste bekommen. Einfach so by the way. Ihr dürft die dann gerne mal aufmachen und anschauen.
2: Darf wir jetzt fluchen.
0: Nein, aber... ja, oh, Ja, darfst Also ich bin, ich bin total... Wir sind nicht in den USA. Ich finde, nieder mit der Zensur. Ähm, Dani, erzähl uns schnell ein Jahreshighlight von diesem Jahr.
1: Ein Jahreshighlight? Also ich finde ein Jahreshighlight. Und ich möchte das auch nicht. Also da könnte man leisten Wäre lang wahrscheinlich. All die schönen Sachen, die vieles jetzt aufgezählt hast. Aber ich finde, etwas ist glaub schon. Achtung, kitzig. Ich glaube, die Runde gefällt mir schon. Einfach am besten. Yeah. Yeah. Einfach so, alle zwei Wochen hier zusammen sitzen, sitzen umschnurren.
4: Mit, Mit der Besten von den Besten.
1: der Besten Das ist mein <lacht> Jahreshägen. Central Park haben wir ich das ganze Jahr, jetzt absolviert. Das
0: stimmt. Ist schön gewesen, muss ich schon sagen.
1: Und ich glaube, die, also, die, 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 die beste Folge, wenn du noch wendest, zurückgehst, ist sicher. <lacht> die zu später Stunde ist übrigens sicher legendär ja. und ich glaube unsere Top 5 Folge von irgendwie <lacht> vor irgendwie paar Wochen ich glaube die chaotischste aber gleichzeitig lustigste Folge ab der Stern hat viel Diskussionen gemacht ich glaube noch
0: nie so viele Reaktionen <lacht> auf ein Podcast Video genau das ja, wäre mies voll gut falls ihr das erste Mal jetzt bei der Folge 31 <lacht> ineloset liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns läuft es so dass immer jemand etwas mitbringt aus Popkultur Chile oder was auch immer ihn gerade beschäftigt. Und Joni, fang doch du
2: heute an. Was bringst du uns mit? Ich bringe euch vier Wörter mit und die Wörter heißen depoetized, demythologized, demystified and destorified. Die vier Wörter stammen von Alan Hirsch. Er ist Theologe und Autor aus Australien. Und, ja, für die einen unter euch, die es schon erkannt haben, ich war ja der Explodes gsi. der Alan Hirsch hatte einen Tag, gehabt, wo mir jetzt so ein paar Tage nach dem Event, glaube ich, am nachhaltigsten, nachgegangen ist. Der hat mich sehr angesprochen. Ich finde, es ist eine interessante, vielleicht auch provokative, prophetische Stimme gsi jetzt in diesen Tagen. Und er hat ein bisschen darüber gesprochen, eigentlich, was ich sehr spannend fand, hat er Heresie, also Gotteslästerung, so hergeleitet, dass er gesagt hat, das passiert, wenn wir reduzieren. Also nicht eigentlich in, äh, äh, Gotteslästerung so hergeleitet, so wie es die meisten vielleicht verstehen für sich, so dass man irgendetwas Fieses oder Böses oder Falsches über Gott sagt. Also so, so. wie eigentlich die Zehn am Anfang hat von einem Podcast <lacht> genau sieht <Sorry. lacht> Genau, sie den <hat einfach lacht> dann gegen Gott irgendwie fluchen. Nein, er hat gesagt, dort wo wir Reductionism betreiben, dort wo wir eigentlich versuchen, Gott in eine Box zu stecken und zu vereinfachen, passiert eigentlich, das ist Heresie, das ist Gotteslästerung. Und das habe ich einen sehr spannenden Punkt gefunden, also da kann man ja geteilter Meinung sein darüber, aber es ist unterm Strich natürlich eine grossartige Ermutigung an Künst, eben wieder die Stories zu erzählen, Mythologie zu brauchen, nicht nur viele bloß zu wissen. Ähm, Poesie reinzubringen in unsere Zusammenkünfte. Ja, grossartige Ermutigung. Was habt ihr gefunden zum Tag
0: äh, Mir ist das ebenfalls mega geblieben mit, dass wenn wir reduzieren, eben dass wir quasi, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat, Gottes betreiben, aber dass wir Gott einfach so, so klein machen, das habe ich immer schon gefunden. So wenn, je nachdem du im Kontext du ja Und du bist ja dann automatisch irgendwie einfach eingezoomt auf ein Thema oder auf eine auch nicht, Theologie, wer Gott ist und so. Und Gott ist ja so viel grösser und das ist mir mega inne dass wenn wir eben reduzieren oder Gott so klein machen, dass wir damit eigentlich ihn auch mega klein machen. Und das ist mir irgendwie mega ihr bei diesem Talk, dass das ja eigentlich eben eine Art und Weise Gotteslästerung ist, weil wir ihm nicht mehr zutrauen oder einfach ihn auf das beschränkt, wo wir aus menschlicher Sicht gesehen oder erlebt haben oder so, wie wir prägt sind oder dort, wo wir herkommen. Ähm, das habe ich mega stark gefunden. So auszuzoomen und nicht nur einfach das, wo ich das Gefühl habe, ist wahr, stimmt jetzt für alle, sondern das stimmt vielleicht für mich und ist ganz, ganz ein kleiner Teil. Genau.
3: Ich müsste nicht nochmal zweimal anlegen ja, oder hören, dass ich jetzt glaube wirklich ernsthaft könnte die mitreden mit euch. Ähm, ich kann sonst einfach eine Frage teilen, weil ich bin eben nicht sicher, gewesen, ob ich die richtig verstanden habe oder nicht. Weißt die ganze Geschichte mit dem Entmystifizieren und so weiter. Ich habe das irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe. Ähm, was du ja jetzt sagst, dass es eine Ermutigung wär für die Kunst ist ja, lass uns das wieder machen, oder? Mehr ähm, Mystik, mehr Poesie, mehr Stories. Ich bin irgendwie, ich bin nicht sicher gsi, ist es nicht ums Schriftverständnis gegangen, dass denn wenn du ja eigentlich, ähm, wenn du die Bibel nur noch anschaust, oder die Stories nur noch anschaust als poetische Literarische Werk, also Beispiel, der Schöpfungsbericht, wenn du das nicht mehr ähm, verstehst, als dass es wirklich eine Möglichkeit ist, wie irgendwie geheimnisvoll eine schöpfere Welt erschaffen hat, sondern dass du das einfach lediglich als Schöpfungsmythos anschaust, wo irgendwie äh, literarisch überlebt hat oder wie auch immer. Ähm, also quasi, es gibt ja ganz viele so Schöpfungsmythen. Ähm, da, da bin ich irgendwie daraus gekommen. Ist es, ist es eigentlich genau umgekehrt? Um, ist es um Schriftverständnis gegangen? Oder wissen weißt du was ich meine? Dass man eigentlich dann bei einem sehr nüchternen, genau gleich bei, bei Wundergeschichten oder so, also wenn ich eigentlich alle Mythos rausnehme, alles Geheimnisvolle rausnehme, alles übernatürliche, ähm, poetische, nicht erklärbare rausnehme, dass dann eben eigentlich, ich bin bei einem, wahnsinnigen, nüchternen, realistischen Standpunkt landen. Da bin ich, irgendwie nicht, ich nicht ganz schnell. Geht es dort immer um das Schriftverständnis? Oder, oder ist es das, wieder mehr Storys und mehr äh, Geheimnisse reinzupacken?
2: zweites habe ich verstanden. Also, ich finde schon, wir sind beim Schriftverständnis. Also, er hat ja wirklich plädiert drum um das Mystische wieder innebringen. Aber das ist nur ein Punkt. Ich glaube, ihm geht es vor allem auch um die Größe Grösse von Gott, um die Vielseitigkeit von Gott und dass wir die versuchen, zu reduzieren auf das, was wir effektiv haben. Also er hat zum Beispiel ja gemacht von Worship, wo er sagt, wir haben es reduced auf Sunday Services. Und er sagt, Worship ist doch eigentlich, und da sind wir ja als Central Arts genau dort aus seiner Linie, dass wir sagen, für uns wäre ja eigentlich das Ziel, dass wir, unsere, dass wir mit unserem Leben eine Solideo Gloria» herausfinden, dass wir im ganzen Lebensstil eigentlich Gott Ehre machen wollen. Also dort wollen ein Worship sein.
3: Mhm. Und wir haben es reduziert auf ein Genre, auf einen Musikstil. Und auf einen
2: Ort, das passiert am Sonntagmorgen in der Kirche. Ja. Und das ist eine Form, das ist nämlich das, wenn wir zusammenkommen. Das sind unsere Gottesdienste, das sind unsere Zusammenkünfte. Aber was ist denn von Montag bis Samstag? Also wie lebst du das? Und das wird, wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, dann nicht nur in deiner Kunstform zum Ausdruck kommen, sondern in der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, wie du dich engagierst, was auch immer. oder eigentlich ein ganzheitlicher Lebensstil. Und dann hat er auch noch gesagt, wir haben ja Mission, Mission Reduced to Evangelism, also dass wir sagen, dort wo wir direkt das Evangelium mit ein paar wenigen Punkten der Leute weiter sagen, das ist Evangelisation und gleichzeitig haben wir doch natürlich eine Mission, die viel grösser ist, Eben, die umfasst auch die Ökologie, die umfasst auch das Soziale, die umfasst auch die Kunst. und dort ist seine Ermutigung, so habe ich ihn verstanden, um das wieder viel mehr reinzubringen, um nicht zu reduzieren und das hat natürlich sicher auch mit dem Schriftverständnis zu tun.
3: Das mit dem Reduzieren habe ich aber verstanden, das habe ich auch sehr gute Pünkt gefunden. Ich glaube, die andere Geschichte mit dem Entmystifizieren mystifizieren habe ich, glaube ich nicht ganz geschnallt. Ich muss wirklich nochmal schauen. Oder ist das für dich das Gleiche? gleich?
2: Gott, für mich eigentlich schon ein bisschen die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, dort, was ja dann die angeht, ich glaube, angeht, hat es vielleicht eben dann eine Umkehrung. Äh, drin. Also dort weiss ich es ja bis heute nicht. Ich, ich muss es für mich auch gar nicht beantworten, welche Form das jetzt der Schöpfungsbericht hat. Lustigerweise sind die Leute, die ja auf so einem krassen, klaren ähm, Bibelverständnis sind, von Wort für Wort ist genau so, die glauben dann ja eigentlich, dass in sieben Tagen alles genauso entstanden ist. Ich für meinen Teil muss sagen, das weiss ich nicht, das könnte auch einfach eine Story sein. Mir kommt es nicht so darauf an. Eben dort sage ich, ah, <lacht> ich, ich kann mit beiden Gedanken gut leben, dass es vielleicht eben eine Poesieform ist, wie es ja zum Beispiel auch Marco Michalzik in seinem Spoken Word gezeigt hat. Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es so war und dass es. Also ich traue Gott zu, dass er in sie sieben Tage alles erschaffen hat, das kann aber auch sein, dass es einfach eine Form ist, wie es uns helfen soll, nachzufinden, wie die ganze Welt entstanden ist und es hat, es hat längere Zeit gebraucht. Mhm. Ich muss es für mich nicht beantworten und das wiederum würde ja eigentlich Ellen Hirsch auch stützen. Also wenn wir sagen, ey, vielleicht dient die einfach auch eine Geschichte dazu oder eine poetische Form, uns etwas nachzubringen. Am Schluss was es eigentlich für mich heißt, ist, dass wir können staunen über Gott. Also mhm. Umkehr, sagt er, passiert ja über A, oh, staunen, wenn du den Wow-Effekt eigentlich hast. Und in beiden Fällen, wenn ich jetzt nochmal den Schöpfungsbericht würde anschauen würde, würde ich staunen über Gott. Wenn er sich sieben Tage so gemacht hat, staune ich. Ich staune aber auch andersrum wenn es jetzt eigentlich nur ein Sinnbild ist dafür, weil was das Resultat ist, ist die Welt und die finde ich wunderschön. Und ich tue in beiden Wege eigentlich über Gott staunen und sage, wow. Und das möchte ich eigentlich ja auch als Joni, ich persönlich mhm. möchte das verkörpern. Ich möchte Leute zum Staunen bringen, zum nachdenken bringen über Gott. Gern mit Poesie und mit Liedern und manchmal mhm. auch einfach, immer man die Bibel hinhaben ist mir dann eigentlich unter dem Strich egal, mhm. was die Leute machen Ich will einfach die Palette schön machen und werde die auch erweitern mit mehr als nur drei Punkten Predigten.
0: Voll gut, schön gesagt.
2: Wie haben es das schon erlebt? Tag ich habe also jetzt auch vorher
1: gedacht, weißt so, Aaron, hörst ich habe eben was Knöpfe gedrückt, dass wir das Video dort in der Halle gesehen haben, aber so wirklich aufmerksam zugehört habe ich in dem Moment nicht, weil ich eben hinter den Geräten guckt bin und so. Also für mich ist so der Prozess, ich glaube, ich muss jetzt dann nochmal noch gewissen Videos dann nochmal in Ruhe eine Chance geben, zum nochmal das ein bisschen, ein bisschen verarbeiten. Ich bin so... So irgendwie äh, aus diesen Tagen raus, äh, 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 bin ich, nicht, ich bin nicht ganz sicher, wie es bei den Leuten angekommen ist. Also ich habe so so die Auswirkungen von dem auch äh, jetzt noch nicht so gespürt. Aber ich habe das Gefühl, da die Chancen von diesen Tagen, ja eigentlich jetzt das, der Menschen X, das Kursmaterial, das dann im 2022 wieder rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, hat sich das tausendfach gelohnt und gut, mega gute Talks. Sie haben wir ja schon vorher gehört, genau. Darum bin ich eigentlich sehr
4: optimistisch,
1: was da rauskommt.
2: Cool.
4: Mir geht ähnlich. Ich bin eben da angehockt, <lacht> ähm, mit dem Mikrofon am Mull. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, ich glaube schon auch, es ist eine spannende Zeit, wo wir jetzt drin sind. Und ich glaube, jetzt so, die, all die Talks, ähm, an der Expo, das ist schon etwas, ähm, wo wieder etwas in Bewegung kann setzen. Ähm, jetzt auch in der Schweiz oder in Europa oder auf der ganzen Welt, ähm, so ein anderes Denken oder eben so ein Erweitern, das habe ich noch spannend gefunden. Du hast vorhin gesagt, Paletten erweitern. Eben, es gibt ja schon eine Vielfalt. Ich glaube, das ist, darf man auch immer wieder sehen, nicht immer so, ja, es ist alles einheitlich. Nur schon, ich habe gemerkt, als ich zu Campus gekommen bin. Ich bin vorhin ja auch in einer Kirche aufgewachsen und habe ich vor allem das gekannt. Und dann bin ich zu Campus gekommen und ähm, bei mir ist das ein Erlebnis gewesen, der 17, Liturgie. Auf mhm. der Bühne, eine einer Grosskonferenz, habe ich nicht gekannt. Also Liturgie allgemein habe ich nicht gekannt und ich war mir eher fremd. Ähm, ich war eher skeptisch in den Programmsitzungen. <lacht> und, das, ja, und das hat mich dann, das gut, habe ich nicht entschieden, und es hat mich dann mega bewegt, ähm, die Mönch von Tese dort auf der Bühne zu haben, oder auch die, die am ähm, Silvester oder an Abend haben wir so eine Liturgie gemacht die Songs, ähm, die liturgischen Gebet, das hat mich, hat mich umgehauen. Und das ist für mich schon persönlich schon eine Erweiterung von der Palette und aber die ist ja schon immer da gewesen. also die, die Vielfalt hat schon immer gegeben, auch innerhalb von der Chile und ich finde es cool jetzt wenn man merkt, hey es, es kann noch mehr erweitert werden es kann noch mehr dazu es, kann, es hat noch viel mehr Platz weil unser Gott ist noch viel größer mm. als die Palette die wir bis jetzt haben, wo sich natürlich in den letzten Jahrtausenden hat sich die ja schon immer wieder erweitert aber es geht weiter und ja, ich glaube auch jetzt, ich höre viel in meinem Umfeld, jetzt gerade auch die letzten zwei Jahre durch Corona, gerade jetzt durch du den Sonntagmorgen angesprochen, ich höre viel im Gespräch. Ähm, logisch, vielleicht der eine oder andere ist jetzt, hat sich bequem eingerichtet am Sonntagmorgen die ähm, wo sie sich fragen, ja, der Sonntagmorgen, ist es denn nur noch der Sonntagmorgen oder ist es dann wirklich, auch noch gibt es auch noch andere aber ich finde schon, der Sonntagmorgen braucht es seine Berechtigung, aber es gibt vielleicht auch noch andere, andere Gefäße, andere Orte, wo wir vielleicht drei Berufe sind, wo man irgendwo vielleicht bis jetzt gefühlt, Gefühl haben, oh nein, das ist nicht, eben, ähm, an der Konferenz hat man es immer schön gesagt, so Social Justice. Dann kriegst du immer gesagt, oh nein, das sollen andere machen, das ist nicht unser Business, aber eigentlich ist es genau auch unser Business. Und wenn du irgendeine Berufung für das hast, go for geh da dir und schaff, räume für Gott, wo er dann wirken bringt seine Liebe dort ein. Voll.
3: Overall habe ich es jetzt persönlich ähm, gut gefunden, dass man so Zeugs gehört, die verschiedenen Talks, einfach weil es ja wie ein, ein Weg ist, wie man eben das kann weiterentwickeln, wo man glaubt. Also dass es eigentlich für mich ist das wichtig, zu, äh, eigentlich erkennen, Glauben ist nichts Statisches. Unser Glauben wird sich weiterentwickeln nicht nur, weil wir älter werden, irgendwie biografisch, sondern auch, weil sich die Welt um uns verändert. Theologie ist nichts Statisches. Auch Theologie ähm, soll und darf sich doch äh, bewegen durch neue Erkenntnisse oder neue äh, Geschichten, so wie andere Wissenschaften das ja auch machen. Wieso kommen wir auf die Idee, dass jetzt genau Theologie irgendwie vor zig ähm, Jahren einfach in Stein gemeißelt sein Also, eigentlich, dass, es, dass die Talks und, und, und die Formate ein Ausdruck sind von ich uns nochmal neu drauf schauen, ähm, analytisch oder ähm, Perspektive in Zukunft. Einfach, dass es so vielfältige Ausdruck ist für Glauben und Theologie. Und es Christin und Christsein in dieser Welt ist etwas, wo sich sollte, darf ähm, verändern und neu werden und das gibt irgendwie Hoffnung, weil sonst, wenn das Ganze okay. fehlen würde, ähm, wird man ja schon ein bisschen pessimistisch werden, oder? Jetzt äh, nach der Analyse von Tobi Feix und so weiter könnte man ja auch sagen, ja gut, lass uns aufhören mit allem und das lässt mich dann gleich eigentlich ähm, so ein bisschen Also die Frage ist immer noch, ja wie denn genau und in unserer Zeit und was noch kommt und so, aber es ist immerhin für mich äh, eine positive Perspektive, wenn wir uns irgendwie, wenn wir es irgendwie schaffen, um uns mitverändern und unseren Glauben sich wandelt, wir irgendwie da Anpassungs-, ja, eine die Anpassung schaffen oder mhm. Weiterentwicklung. Voll
0: schön, das kann man genau gleich. weiter. dann ich gerne. Ich habe mir nur überlegt, ich ist ja, das zeigt irgendwie so der Bob jetzt beschreibt als Fächer. Wir kommen ja von irgendwo her und sind irgendwie nur so eins. Ähm, wenn man so einen Fächer aufmacht, sind ja so Stängel drin. Man, man sieht vielleicht nur oder man kennt eins Stängeli von dem ganzen Fächer. Aber der ist ja eigentlich, der ist richtig breit. Und so geht es mir auch oft. Hier bei Campus sind wir auch. Wir kommen so aus unterschiedlichen Kreisen. Wir haben alle irgendwie den Jesus gern, Aber theologisch sind wir so unterschiedlich. Und das ist mir wieder aufgefallen, dieser es bringt einfach so weite, wenn viele Leute kommen und etwas erzählen, wo anders ist vielleicht, oder wo du noch nicht kennst, oder wo irgendwie dein Denken auch etwas sprengt und das, viele Leute haben dann immer ein bisschen Angst vor dem, das, und, und, und kommen in den Bewahrungsmodus und für mich ist es aber so, ah ja nein, ist ja voll nice, weil eben, als ich als so eine beschränkte Sicht, auf das, wo ich das Gefühl habe, ist Gott oder so, tief er oder so, sieht er die Welt. Und wenn er jemand anders kommt, dann ist das einfach eine Bereicherung für den ganz Lieb, so wie wir es immer sagen. Und das finde ich eben etwas Schönes.
2: Etwas, was, ich noch, was mich sehr dankbar zurücklässt, jetzt nach diesen Explodations, ist, dass ich will sagen, wir haben es geschafft dass da eben kein Graben ist zwischen Glauben und Kunst. Ja. Glauben und Kultur. Der Graben, der von vielen Menschen immer mal wieder erwähnt wird. Und das ist kein bisschen der Fall. In diesen zwei Tagen. Und das ist so etwas, das mich sehr ermutigt. Und auch so ein bisschen unser Mandat aufzeigt als Central Arts. Eben, wir haben es, wir haben Inputs, gehabt. eben nicht nur Kunst, sondern die Kunstschaffenden sind auch zu Wort gekommen. Wir haben Theater, gehabt, wir haben Klassik, gehabt, wir haben Pop. Gehabt. Wir haben spoken word gehabt, einfach von verschiedenen Seiten und die Leute sind nicht nur mit ihrer Kunst, sondern auch mit ihrer Sichtweise zu Wort gekommen und das ist einfach so klar wurde ist nicht Deko gewesen. und das hat mich sehr gefreut. Also mhm. das wäre für mich so ein auch eine Conclusion, unbedingt weitergehen auf dem Weg, egal, eben die Sache vielleicht manchmal auch over the head von vielen, nicht. Ja. bin ich immer noch überzeugt. Oder? Das Voll. ist aber auch schwierig zu greifen, also dort ist ja auch Kunst, trotzdem muss man anerkennen in ein bisschen Rocket Science. Also Poesie muss nicht von allen verstanden werden mm -mm. und das darf man dann einfach so auch akzeptieren. Ich weiß nicht, wie viel von dem, was mir dann so feiern, was kunstvoll ist, wirklich von allen Leuten A, jetzt überhaupt verstanden und b dann irgendwie wertgeschätzt wird, aber Einfach Tatsache, dass es Raum überkommt. für das schaffen wir ja. Und das ist passiert in den zwei Tagen, habe ich mich mega gefreut.
3: Das stimmt. Das war die gewesen. Und das, ist ja eigentlich, das hat mich mega gefreut. Der Schluss hat ja den Schleswig gemacht, oder? Mit dem, mit dem «Find deinen Sound» oder deine Stimme eigentlich in diese Welt raus. Ähm, Und das ist ja genau passiert eigentlich mit allen, denen, die beteiligt waren an diesem Programm. Das habe ich gefunden. Also, wenn, wenn eine Gigerin spielt oder, keine Ahnung, Spoken Word, alle die Künstlerinnen und Künstler, auch die Leute, die einfach sonst auf der Bühne sind und irgendetwas aus ihrem Leben ja, erzählt haben. Ich also. Genau, das ist ja eigentlich, hat man ja einfach gespürt, egal ob man jetzt affin ist für diese Kunstform oder nicht, also in deinen Worten, ob man jetzt das verstanden hat, ob man das jetzt angesprochen hat oder nicht, was man ja gespürt ist, wenn eine Person ähm, die Stimme gefunden hat, der persönliche Ausdruck oder irgendwie die Art und Weise, wie er sich äh, verbindet mit anderen oder der de Welt mitteilt. Das habe ich schön gefunden, dass eigentlich das genau passiert ist, finde ich, bei ganz, in ganz vielen Beispielen. Egal ob du Kunst oder durch einen Talk zu merken, dass ein Mensch wo, wo klingt mhm. durch das, was der Mensch ist und sagt oder macht.
0: Voll gut für alle, die nicht explodiert waren, sorry, gell man kann es nicht nachschauen. <lacht> das ist jetzt also, das Ich will sagen,
4: ja. <lacht> ich will sagen äh, da, da fragt sich wahrscheinlich jede Person, die das hört. Genau. Wo kann ich das hören? Ich kann aber
0: warten, bis also, Dimension nichts kommt.
4: Genau, Mensch X
0: 2022.
1: und ein Rückblick wird, wenn die Folge rauskommt, ja auch irgendwo verfügbar sein. Also das
2: und eben Und, was Zellin vorhin gesagt hat, es geistert so ein ominöses Projekt herum. Wo Wo bei uns Seitenwagenprojekt heisst. Richtig. Das ist ein <lacht> doofen internen Namen, wo wir nie werden öffentlich kommunizieren werden. haben sie jetzt gesagt, haben wir sie jetzt äh, <lacht> in <wir sie> <lacht> einem Podcast Nein, weil es, es ist einfach wirklich rund um die Exponenz bei uns ein Kunstprojekt entstanden unter der Leitung von Tamara Bopba. <lacht> Und es gibt ein Videodokument.
0: Es gibt eine richtig fette Videodokument
2: das. Mir nämlich Kunstschaffende gefragt, was für sie Gute an gute Botschaft ist und es wird irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Ich freue mich schon wie ein Sonntagsschulbub.
0: Schön. Du wirst es auf jeden Fall sehen auf allen unseren Kanälen, Social Media, irgendwo wird das dann auftauchen und das heisst nicht, seite wegen Projekten.
4: <lacht> für sie Webseite und abonniere den Newsletter. Wow, dort ue. bleibst up to date. Also
0: Tamara Buppert. Ähm, Projektleiterin von diesem Projekt, gib uns noch äh, ein Highlight von diesem Jahr mit.
3: Persönlich das oder mit Central. Ich habe ein Central-Highlight vom letzten Jahr. Ähm, das hat mit dem ähm, Zusammenkunst-Release zu tun. Ich finde das immer ein wahnsinnig ähm, schöner Moment. Ich kann ihn nicht so gut feiern, wenn man... Ähm, das Teil dann in der Händen hat, wo man ja miteinander <lacht> hin, <lacht> mega drauf <lacht> gearbeitet hat. Also ich bin gut im Schaffen und so, im, im ähm, Modus, wo man halt einfach muss, muss und jedes Komma und jede Buchstabe umtrüllen. Also sprich die Anfangsphase, wo du erwähnt hast, wo man wir wirklich alle in unseren Bereichen mega am hineinknüllen sind, damit das, ähm, die Zusammenkunft wirklich rauskommt und nicht einfach passiert ist, irgendwann im September 2020 und nachher keine, keine Form überkommt. Und wenn es dann aber da ist, finde ich es irgendwie, also sprich wenn ein das Teil erscheint und es irgendwie im Briefkasten hast, finde ich es noch schwierig, weil dann ist es bei mir immer grad schon wieder Das ist schon lang her, oder? Das ist dann, und du hast ja dann schon wieder tausend neue Sachen im Kopf und bist ja auch wieder in einem ne, Projekt drin. Aber dann irgendwie so den Moment zu nehmen und sich das anzuschauen mit ein paar Menschen, wo man halt gerne hat, um sich herum und, und das Ding wirklich mal richtig <lacht> in die Finger nehmen und und durchschauen, ähm, sprich das einfach irgendwie innerlich für sich selber feiern, alle die Stunden, die man investiert hat in so ein Projekt, das ist für mich ein schöner Moment. Der würde ich jetzt als Highlighting bezeichnen. Schön. Ja, auch ein Highlight.
0: Danke vielmals. Joel. was hast ja. du uns heute mitgebracht, abgesehen von deiner Menschlichkeit? Was hast du mit
2: deinem Das müsstest du vielleicht noch erklären, das ist ein Insider.
4: Müsstest du vielleicht noch erklären. Wobei, vielleicht nein. ein anderes Mal. Nein, nein, ein ein anderes Mal. Menschlichkeit ist hoffentlich bei jedem Fall immer oh. wieder ein bisschen. Der,
2: dabei.
0: Wir bringen alle immer Menschlichkeit mit.
4: Sehr gut. Ähm, ja, was ich jetzt mitbringe. Ja, es gab vielleicht ein bisschen die Richtung. Es ähm, ist ein Projekt, das <lacht> ich drüber gestolpert bin. Ähm, ein spezielles Videoprojekt. Ähm, und zwar geht es darum, in der heutigen Zeit mir hat ja das Gefühl, es werden immer mehr Grenzen gezogen, thematische Grenzen, ähm, geografische Grenzen. Es wird wieder mehr abbubblet, ähm, zurückgezogen, Grenzen gezogen. Und ein Projekt, das Projekt, wo eigentlich das wieder will, dem entgegenwirken, heißt Portal, also Portal, es Portal. Und das ist eine Universität und so Stiftungen aus ähm, Litauen, die haben so ein Projekt gestartet, das heißt Portal. Und es ist auch so ein schwarze ähm, Schwarzer große Ring, wo es in eine Stadt stellt. Es sieht eben aus wie so ein futuristisches Portal, wo du kannst irgendwie durchschauen kannst. Irgendwo in die Zukunft oder in die andere Galaxie. Und da stellen sie zwei Städte auf. Und innen, im Kreis, hast du eine Leinwand, wo du in die andere Stadt siehst. Und das steht irgendwo auf der Straße. Steht das. Also ich zeige euch ein Bild. Ähm, für alle, die, die jetzt hören, gehen die den schauen. Dort wird das Bild drin sein. Oder ein Link dazu. Ähm, wo du eigentlich in Echtzeit immer in die andere Stadt siehst. Also in Echtzeit kannst du dort vorbeilaufen und du siehst gerade die andere Strassenecke, zum Beispiel in London, und kannst irgendwie sehen, was für Wetter haben sie dort was machen die Leute dort, haben sie gerade Stau auf der Straße Was für Einstellungen
3: ähm, denn Immer wieder andere Camps? Oder Nein, es ist, ist eine, eine Kamera, es ist fixe Kamera Aha.
4: und es ist wirklich auch ein bisschen so eingestellt, als würdest du wirklich dort durchschauen, also okay. weißt, vom Winkel und so, mhm. als würdest du wirklich in das Portal hineinschauen. Also zum Beispiel aktuell haben sie es von Wilna in Litauen nach äh, Lublin. Lublin? Ljubljana ähm, Sie planen jetzt noch von Reykjavik auf ähm, Vilna oder Wilna ähm, nach London. Also sie haben noch mehrere ähm, Portale geplant. Ihre Vision geht natürlich größer, dass verschiedenen Städte miteinander ähm, vernetzt sind. Und ich habe es noch ein schönes, äh, ein schönes Projekt gefunden. Und es ist eigentlich so simpel. Du bist einfach dort stehen und schaust in die andere Stadt. Rein. Und du siehst gerade, was die dort machen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn es zum Beispiel Norden-Zeitkugeln-Verbindungen dann würde. Du jetzt zum Beispiel, wenn du kalt ist im November, du dort an und siehst irgendwie Sydney, Bondi Beach oder irgendwie siehst du in Summerlin zum Beispiel. Ähm, Geil. Genau, kannst du irgendwie auf Südafrika im Unicorn winken. Ähm, oder ja, einfach. Ähm, ich finde es eine total coole Idee. Ähm, mega simpel. Einfach so mit der Kamera. Das ist auch ja eine einfache Idee. Und irgendwie noch cool. aber so gerade heute, wo man vielleicht eben mit diesen Grenzen sind, wenn wirklich, dass man wieder chli mehr mit dem Kunstprojekt auch wieder über die Grenzen raussehen. Dass man mich man denkt, man eigentlich nur für sich, ähm, für seinen Kanton, für sein Dorf, für sein Tal. Ähm, aber es gibt auch Leute, die vielleicht irgendwo im Norden, Süden leben, ähm, wo. Menschen sind. Menschen hat man das Gefühl, was sind das für. <lacht> weiß auch nicht was. Ähm, und ich finde es ein cooles Projekt. Ähm, es tut den Horizont etwas ein Die einen machen es mit Reisen, kann man heute auch nicht mehr so viel. Und die anderen vielleicht jetzt mit einem Portal. Jetzt nehmt sich von euch Wunder. Wenn ihr so ein Portal könnten
2: platzieren. <lacht> geile Frage.
4: Wo? <lacht> müsste so ein Portal stehen? Das kann geografisch, kann aber auch thematisch sein. Das ist, oder keine Frage. Irgendwo. Das ist kein Problem.
1: Alter und Schwere muss verbunden werden. <lacht> Wenn man <lacht> könnte, können wir es noch auf Pimplitz ausweiten.
2: Das ist ganz klar altes ist Schlecht, wobei dich ist es ja einfach gleich trostlos. Oh, uh, Entschuldigung. <lacht> Mess ähm, ist doch irgendwie äh, einfach zwei gegensätzliche Orte. Ich
0: wäre jetzt auch dort irgendwie so schweden, ganz, ganz hoch oben und irgendwie im Amazonas irgendwo.
2: So Schlieren und Alterbein, die haben natürlich schon einen brutalen Reiz. Aber ich muss mir <lacht> nur überlegen, wo man es. <lacht> <so. lacht> Eine Kamera irgendwo in einem Regierungsgebäude,
1: ob es jetzt irgendwo im Bundesratssitzungszimmer oder auch sonst bin ich im Weißen Haus, was auch immer. Und dann ein anderes Portal irgendwo, wo eigentlich niemand ankommt. Also irgend so Mount Everest oder Sahara. Einfach irgendwo so im Nirgendwo einfach das Portal, wo man dann eigentlich die Chance hätte, in so ein grosses Regierungsgebäude reinzuschauen.
2: Ich bin noch ganz <lacht> explodiert. Ich muss in den Sahara mehr wahrscheinlich grösser. <lacht> ich hätte es, glaube ich, einfach in verschiedene eine Kirche Ich hätte das noch recht nice gefunden. wenn Irgendwo so eine Southern Baptist Church und irgendwie keine Ahnung. In
3: die 16 ist Voll. Es ist ohne Ton, oder? Es ist nur ein Bild.
4: Es, ähm, du kannst du noch ein installieren. Für gewisse Events <lacht> haben sie es mit Ton gemacht, ja, aber es ist eigentlich sagst, nur
0: Bild. Ja, wenn du jetzt Baptist Church. Einen mhm. guten Es wäre mit,
4: wär mit Ton mit tun.
0: Wenn wir was anfangen. Das ist spannend, ja. Also und wie tun sie, tun sie das, also die fixe Installation ist in Litauen und eben wie all wie viele Wochen tun sie das ändern, wo das produziert wird?
4: Nein, sie haben jetzt einfach, weißt, jetzt haben eine fixe Leitung, okay. das ist eben das ist aus Stein, das ist wirklich eine riesige, riesige, riesige Installation. Das sind jetzt einfach fix, dann eine Leitung und sie planen jetzt noch zwei weitere okay. Leitungen. Also, eben, die eine ist auf Island Geil. und die andere ist dann auf London. Nice. Und dann auch schon der Kontrast Island, Reykjavik und London. Sehr spannend. Ja. Nice. Also ich würde es glaube auch irgendwo in einer in eine Großstadt irgendwo einstellen, wo einfach viel läuft, wo du viel siehst, wo viel passiert. Ähm, wo du einfach eine hocken und beobachten.
0: Voll gut. Also falls ihr wundern nimmt, wie das Portal aussieht, könnt auf centralarts.ch podcast.
2: Nice.
0: Danke Joel. Joni, ein Highlight von dir in diesem Jahr. Willst du das mit uns teilen?
2: Ja, ich glaube, ziemlich das Gleiche ausgewählt wie Tamara. Ich habe den Moment, also zum noch ganz konkret benennen, am lässigsten gefunden, wo wir irgendwie mit 30 Menschen, mehr als 30 Menschen und einem Bier in der Hand, <lacht> alle verbunden <lacht> über Zoom, das erste Mal die Doku geschaut haben über Vor Zusammenkunft. Vorpremierenort, ja. So irgendwie so eine, eine interne Vorpremiere. Dort hat es mich ein bisschen Wie ich es irgendwie so... Im nice gefunden dass also Wir haben ein Projekt abschliessen, wo so Verbundenheit und Freundschaft blieben ist, auch nach Monaten noch. Das stimmt. Also wir sind eigentlich der Moment. Darum gehe ich vielleicht eher nach der Marketingabteilung, die hat gesagt, ich soll mir doch Gedanken machen, was ein Lieblingsmoment war mit der Seele im Podcast. Und <lacht> Ich meine, da oh. natürlich viele. Ich feiere natürlich die Momente, wenn es einfach zwischendurch abgeht, irgendein Vulkan <lacht> explodiert und wenn ich einen von denen zahlen icher Momenten, ist dann kommt mir logischerweise klar, ich ein Mann bin und ich einfach ich wüsste wahrscheinlich, was mir ins Sinn kommt. Brust, Brust. <lacht> Wir haben über den Billy Eilish die Brust. Brust diskutiert. Ähm, <lacht> die Selin. Also ich meine, das ist natürlich äh, das schaffst du nur du, Das so du nur
0: Kim <lacht> Kardashian. Okay, okay. Nein, nein, nein,
2: nein.
1: Nein, du kannst mir noch erzählen, was wir jetzt für ein neues Business mit der Serie in haben. Ich
2: letzte in Bern mit Selin und einem Gast. Sie sich schnell geholt in einer Apotheke Direkt nach dem Zeitglockenturm. Und dann kommt sie raus und sagt, hey, wow cool, also haben sie schon erzählt, oder? Zeitglocken. <lacht> er haben ihm schon gezeigt? Haben ihm schon gezeigt. Und wir so, ach oh, ja. oh, krass, ah oh, Selin, du die Geschichte dahinter? Also erzählen sie, nein, ich weiß auch nicht, aber Zeitglocken. Und <lacht> wir sind einfach schier am Boden gelegen, vor Lachen, <lacht> weil es ist einfach nur um, hey, das ist der Zickglockenturm. Okay bye. Ja, genau. Ich weiß nichts drüber. Wir sind wirklich, wir sind auf eine Geschäftsidee gekommen, Ich glaube, das wäre ein großer Renner. Stadtführungen mit der Selin. Du kannst einfach in irgendeine Random Stadt. Egal wo an. Egal wo Das ist der Eiffelturm. Und es wird einfach nur immer das Objekt benannt <lacht> und dann Random Hintergrundgeschichte. Eigentlich mostly über Popkultur. Und genau. das, Ich bin überzeugt, es wäre ein richtiger Renner. Du gehst einfach auf Paris. Das ist der Eiffelturm. Ich weiss nicht drüber, aber <lacht> habt ihr gewusst, dass <lacht> <lacht> <Hatt ihr gewusst, lacht> <lacht> die Kanye West die haben, und ihre cuckoo ist, ich, ich kann mir vorstellen, wie man ganze Touren mit Pässen irgendwie könnte organisieren könnte und es einfach grosser Spass wäre. Apropos Paris. Paris Hilton, haben wir gewusst. Genau. Also, also, und irgendwo ja. also, dort abbiegen. Sehe wir sehen es plastisch von uns auch. Mega flache das, Überleitungen. Nein, die sind eben hochkarätig. Also, die Überleitungen, vielleicht will ich so zusammenfassen, von der Seelin sind natürlich grossartig. Die werden uns fehlen, weil du machst nie so grosse <lacht> Gedankensprünge machst. In deinem Leben, wie dann, wenn Seelin <lacht> Also, wenn wir das nächste Mal zu Bern bei der Zeit stehen denkt. Oh, Kim Kardashian. Kim <lacht> Kardashian.
0: Sie hat auch eine Uhr an ihrem Voila. So einfach ist es. <lacht> wunderbar. Also, ja, ich würde es natürlich, falls das ähm, Geschäftsmodell irgendwann stattfindet, ähm, würden wir sicher auch da Werbung machen können in diesem Podcast, oder? Und Kannst du dich einkaufen? Ja, auf dem
1: Spot kommen dann. Geil. Partnership.
0: Hey, ich äh, wechsle zu der Tamara. Hast du uns etwas <lacht> mitgebracht? Oh, sie ist nicht gut. Schwierigkeiten. Äh, ich bin sicher, gewesen,
3: dass der Dani jetzt reinkommt? Der hat ja noch nie gesagt. Also das nicht. Ja, Ein Highlight
0: hat er schon erzählt. Ich tu da schön.
3: Abwechseln ah, okay. das so Sie hat das Konzept. Hat das und Konzept. Und, äh, okay, okay. Ja, ich hab gemeint, jetzt kommt der Dani. Total nicht prepared. Mit dem Dani schlüsen wir. Ach so. Ja, das ist noch gut. Ähm, es ist meine erste Adventszeit mit Spotify. <lacht> Okay. weil äh, wow. einfach ich ha die, wir haben die App noch nicht so lange letztes Jahr ähm, ist das noch total über, überschaubar gewesen da sind immer die gleichen etwa drei bis vier Interpreten mit der Weihnachtslieder gelaufen bei uns weil einfach irgendwie noch Musik irgendwo bei, halt im, auf dem Laptop oder so ja. äh, und jetzt werden die Kinder ein älter und darum ist jetzt Spotify bei uns im Haus darum laufen auch ständig irgendwelche random Weihnachts-Playlist. Halleluja! Wir, ich, ja, ich, ich fühle das aber nicht so. Also, ich bin nicht so <lacht> aufständig im Hintergrund äh, Weihnachtssound. sound ähm, Und jetzt habe ich ein Weihnachtslied mitgebracht. Es läuft nicht auf Spotify. Ich habe irgendwie wegen einem <lacht> Gottesdienst, die Reformierten, Kirche mich durch Weihnachtslieder durchwühlen und da bin ich an einem Text von einem alten Weihnachtslied hängen geblieben und das bringe ich euch einfach mit. Den Text und ein zwei, drei Gedanken dazu. Eine Melodie von Johann Sebastian Bach Text von Paul Gerhardt. Es handelt sich um welches Weihnachtslied, bitte?
2: Ist das die an deiner Krippen hier?
3: Ja, genau. Yes. Ähm, 100 Punkte <lacht> für den Bach-Spezialist euch sagen, ja. Ich habe es gesagt, dass er das ja? sehr können. Das wäre freundlich gewesen, wenn ich es nicht gewusst okay. Das ist ja immer so ein bisschen lustig, wenn das Lied ausgewählt wird für den wird. Dann denke ich immer, oh mein, ich meine, es ist echt schwierig, mhm. die Melodie und der Kind das zuzumuten, finde ich es nicht ganz so fair. Also, ich habe es nicht ausgewählt, aber ich bin irgendwie in meiner Recherche einfach am Text hängen geblieben, einmal mehr. Ich tue noch nicht das Ganze vorlesen, sondern nur der eine Detail. Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben, ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es Wohlgefallen. es ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen. Ich habe äh, auch nicht eine komplizierte Song, lyrik Predigt hier. Ich habe nur zwei <lacht> Gedanken, was mir gefallen hat. Danni, hast du etwas gesagt? Nein, ich,
1: nur <lacht> so, ich, kann, jetzt das, ich habe nur drei Punkte vorbereitet, Dana, <lacht> die ich noch mit dir kriege. Das ist Nein, eine Zwei-Punkte-Predigt. Äh, es ist
3: auch keine Zwei-Punkte-Predigt. Also, ich habe nur sagen, es wird nicht kompliziert sein. Wirklich nur zwei Gedanken. Äh, ich bin hängen geblieben an dem Zustand, dass man an dieser Krippe startet. Das kommt uns ja ein bisschen bekannt vor. Es ähm, irgendwo einfach angestellt werden und nicht mehr abgeholt werden. Also sprich, das ist ja irgendwie ein Zustand, wo man seit eineinhalb Jahren kennt, vom äh, festgefahren sein, vom irgendwo stehen und nicht mehr weiterkommen oder stehen und nicht dort ankommen, wo man eigentlich hätte oder irgendetwas ähm, geplant hat und dann irgendwie auf Plan B und C ausweichen. Also so das die Aufzwungen, der aufzwingen Stillstand. Und was mir gefallen hat an der Linie: Ich stehe an einer Krippe her, ich es Freiwilligs Innehalten. Also das nehme ich aus dem Text. Hey, äh, die Zeit ist hoffentlich für mich äh, ein freiwilliges Anstehen an die Grippe im übertragenen Sinn und, und einfach Luft schnappen. Ich glaube, wir alle, ich weiß nicht, ich glaub, auf unsere Runde trifft sicher zu, kommt mit einer Phase, wo der unglaublich viel geschafft haben, wo man viel einfach auch müssen abliefern und, und gehen. Und dann ähm, sich das rauszunehmen, freiwillig, und zu sagen, jetzt stehe ich auch einfach mal wieder, äh, jetzt stehe ich fest. Also, jetzt muss ich mich auch nicht mehr bewegen, jetzt bleibe ich einfach mal stehen. Ähm, das hat mir gefallen. Der zweite Teil ist ja mega lustig. Also, habe ich irgendwie das erstmal obwohl ich es Lied schon viel mal gehört habe, den vielen. «Ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben hast.» Das ist eigentlich herzig, oder? Mhm. Dankbarkeit. Also Ich gebe ja nur das, was ich äh, bekommen habe. Mhm. Also sprich, ähm, einfach meine Gedanken. Es gibt ja eine Aufzählung mit Herz und Sinn, aber es geht mir eigentlich nicht um das, sondern um den Grundgedanken von «Alles, was ich ja kann, bringen kann, <lacht> ist das, was ich von dir bekommen habe.» Also ich ähm, lege irgendwie in einem Akt von Hingabe, sage ich jetzt mal, ein bisschen oberfromm, mein Leben an dem, der wo, wo ja der Ursprung ist von meinem Leben ist. Das ist ja ein bisschen paradox eigentlich und gleich funktioniert für mich im Moment ja so äh, Glauben und Vertrauen und auch Anbetungsschluss am Ende, dass ich ja eigentlich das bringe, was ich bekommen habe. Nennt sich auch in gewissen Formen Dankbarkeit oder eben einfach das Bewusstwerden, dass ich äh, das, was ich bekommen habe, Zurückgeben. Ähm, ich stehe an deiner Krippe hier. O oh Jesus, du mein Leben, ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. lehrt, uralt, in der Adventszeit von mir aktuell.
2: Mega schön.
0: Schöne Version vom Danny Platt übrigens. Das Alright. Lied, eine von meinen Lieblingsversionen. Okay. Ist so. Ja. Allgemein, Danny Platt hat so ein schönes Album rausgebracht. Also, also das ist
4: Das ist
3: Gibt's es okay.
1: auf Spotify?
0: Gibt auf Spotify. Und das ist mein allerliebste aller, aller Weihnachtsalbum. Oh, Weihnachtsalbum. Oh,
3: ja, der war auch ich, unter meinen paar wenigen Interpreten, die ich vor Spotify hatte. Weil der ist irgendwie,
0: ich weiß auch nicht, super jung. Gewesen. Der ist mal auf die und hat ein Weihnachtskonzert gemacht. Mhm. Und ich bin das mit meinem Papa und ich habe das so schön gefunden. Und das habe ich seitdem, läuft das Uhr und aber mir. Oh, und yeah. wir haben die Versionen von dem Album schon in jenem Weihnachtsgottesdienst gebracht. Weil es so schöne arrangierte Songs sind. Wow. Shoutout zu Danny Platt.
2: Du hast noch Shoutouts, by the way, für Christmas-Playlist. Ich hätte noch einen Lauren ja, Daigle, ihr Weihnachtsalbum, ja. hat sich bei uns oh, in den letzten paar Jahren zu mhm. zum, zum einer Favorite of all time gemäßigt. Neben ganz vielen andere die eben schon seit Jahrzehnten drin sind, ist das eines der neueren, wo Ich finde es grossartig. Es ist so grossartig. Kennt ich zu wenig, so ja. ich bisschen glaub, bisschen Wir haben im letzten Jahr
1: darüber schon gschwätzt im
2: Weihnachtspodcast. Es kann, das das kann sein. gut sein. Einfach so ein Louisiana-Jazz-Style. So grossartig. Es ist nicht so päckig, Lauren Daigle, sondern es ist chillig. <lacht> Gut, don't, don't Cry for me uh, during during Christmas time. <lacht> es ist einfach eben. Ich der Teil, kannst du eigentlich an der Weihnachtszeit zum Beispiel nicht hören. Back yeah. the down die Tore. Es müsste ein bisschen, es müsste ja, ein bisschen
3: feiner. Und
2: sein. Und Spotify ist gefährlich finde ich. Also wenn du jetzt Mega. Sagst, also, also ich
3: <lacht> habe jetzt wegen Spotify lande ich ständig in so indie Folk hey. variante von, von Weihnachtslied und ich muss regelmäßig weiter skippen, weil es, es ist mir dann echt heftig.
2: Wenn du einfach auf das mega sensibel bist, ist es einfach wirklich mega, mega schlimm. Also ich, ich schätze darum die Christmas-Playlist von meiner Frau, die wir seit Jahren auch modifizieren, anpassen. Weil bei Spotify schon ist das vor zwei, drei Tagen passiert. Du hast angefangen, bei Jazz Christmas und wo die durch war, kam plötzlich Indie Christmas. Gekommen. Und niemand hat es gemerkt, aber es ist Indie hier gestorben Folk. auf dem Sofa. es <lacht> mir einfach plötzlich, <lacht> meine Seele hat mir einfach schnell eine Magenbox gegeben und gesagt: hey, hallo, musik das stimmt nicht. Das Was ist los. Stinkt es irgendwo? Bremt es irgendwo? <lacht> Nein, oh, Musik. Ah, oh, das ist best. es. Ah, oh, bitte. Dann wieder stoppen. Also seid vorsichtig Na, bei diesen Playlisten ja. aussen ihr gespürt es überhaupt nicht. Dann dürft ihr hören, was ihr wollt.
0: <lacht> Michael Bublé hat auch irgendwie was? 10 yeah. <lacht> Jahre jubiläum 20 Jahre jubiläum es Plakat.
2: Michael Bublé
1: hat 20-Jahr-Jubiläum von seinem Weihnachtsabern. Was Super.
0: ist los? Ne, aber tun
4: sie ja wirklich selber zusammenstellen. gerade auf Apple Music genau gleich. Ja. Die ersten zwei Songs von einer Playlist sind gut und irgendeine schaltet es aus. Auch innerhalb der Playlist. Ja, ist genau so homogen von dem Herr ihr selber zusammenstellen jedes Jahr wieder ein aussortieren mache ich natürlich auch ähm,
0: falls ihr Tipps das das brauchen schreiben uns
4: voll wir helfen gerne weiter wie bei Mama sind die schlechten
2: Stimmungen in der Weihnachtszeit gar nicht auf die Familie zurückzuführen <lacht> sondern auf die falsche und Playlist, Playlist. Nein, ganz so. klar
0: falls ihr eine richtige Playlist hättet wäre es auch mega friedlich
2: also und doch, ich meine wenn man das Ganze noch ein bisschen interaktiv gestaltet also, also wir nehmen nur gute Tipps aber wenn er hat schreiben sie uns schreiben Sie uns, das wäre mega schön, dann würden sich unsere Playlist dann auch noch ein bisschen mehr genau. ähm, weiterentwickeln.
0: Oh, schön. Ähm, Dani.
2: Jetzt du. Jetzt, jetzt kommst
0: jetzt, du auch noch dazu. Jetzt bricht
1: die Vorbereitung äh, vom Zeitgucken zu der Kim Kardashian. Also ich
0: habe schon noch ein Jahreshighlight von mir. Ja komm, okay. <lacht> Ich habe mir auch lange überlegt, ich habe wirklich gerne zurückgeschaut, was ist eigentlich passiert. Und ich bin beim Dani. Eines meiner Highlights ist das Team von Central Arts. Das ist wirklich... Ich habe das Gefühl, wir haben es noch nie so gefunden wie jetzt. So, wir wird so ein gutes Jahr gehabt und wir haben so viele Projekte zusammen gemacht. Und wir haben so viele Tage, wo wir einfach auch Zeit miteinander verbracht haben, weil irgendwie mhm. alle involviert sind in einem Projekt und das war irgendwie grossartig. Weil ich bin immer heim und mein Herz war immer über voll, weil es so lustig war, so gut war, so produktiv war. Äh, und einfach Menschlichkeit war da. Menschlichkeit. Da Ende.
1: No. <lacht> no. Menschlichkeit.
0: Es ist so viel Liebe da für euch.
3: Yeah. No. Sie sind aufhören so <lacht> also, <wir> zu schwätzen, sonst fange ich noch einfach weg. Also kommen wir zum Stock. Und wie jetzt? Nein,
1: nein, wir machen jetzt einfach eine elegante Überleitung. Ja. Bilddatenbanken.
0: Bilddatenbanken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Achtung. Das sind ja etwas Schönes. Zumachen, du kennst es. Man, man muss ein Bild suchen für irgendeinen Blogartikel, Stock. Blogartikelstock. Wir so. sind bei der Stockfotografie ja, ja. angekommen. Ähm, Stock Weihnachten. Ja. Es ist ja. Also, gerade diese Woche hat ähm, SRF Digital noch eine Sammlung von, Bilder von hacker, so hacker symbolbilder zusammengestellt in einer Galerie. Das sind immer die, die mit der Maske von in einem dunklen Raum von einem Monitor hockt und irgendein matrix grüner hintergrund auf dem, auf dem Screen ist. Das ist so ein Symbolbild für, für Hacker. Es gibt keine andere Symbolbild für Hacker als das, oder? Oh. Ähm, und eine Kategorie in diesen Bilddatenbanken, die ich auch eben ich schon Zeit Zeiten wenn ich viel so Bilder raussuchen muss für irgendwas, da gibt es doch immer die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, so Miniaturfiguren. So kleine, ganz kleine Männchen, die auf Gegenstände rumkraxeln und irgendetwas machen. Also, so, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht: so Bauarbeiter auf einer, auf einer Tastatur wo irgendwie auch ob der oder ähm, die Klassiker auch bei den Münz Münztürmen. So also für irgendeinen Geldartikel <lacht> über Finanz tut man einfach so Münztürm und Miniaturfiguren noch dazu. Und ich hasse die Bilder. Also ich finde das wirklich so. Also auch die, 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 die einfach die, die 0815 Block. Ähm,
4: Tageshau Newsbilder, Stockbilder. Ja,
1: nicht mal wenn also ich mal bei Tageshau die haben ja wenigstens noch ihre eigene Keystone und die müssen wenig auf so Züg zurückgreifen. Ich rede von diesem Inspirationsblock irgendwie. Ich tue jetzt noch drei Tipps über Finanzen weitergehen und brauche darum noch irgendein Symbolbild von nöd auf dem Tisch mit eben dem Fall noch den, den kleinen Ding. Und ich habe mich irgendwie nie für die, die Miniaturbilder begeistern. können. so mit Miniatur Okay, ich bin ein großer Fan von Miniaturwunderland in Hamburg, auch mal vom YouTube-Kanal. Ähm, aber ebenso die, die Fotografie jetzt, vor allem auf den Stock-Plattformen, die hat mich recht genervt. Und jetzt habe ich aber einen Künstler entdeckt, der ist nicht auf, auf den Stock, also ich glaube, ich hoffe es mal nicht, dass er auf den Stock, der hat es nicht nötig, sich dort müssen verkaufen, seine Bilder Der Tanaka Tasuya, ich sage jetzt, den haben wir nicht mehr zu viel, weil ich ihn wahrscheinlich jetzt eh falsch aussprechen, ein Japaner. Und er hat einmal von seiner Frau lange ist er äh, miniatur <lacht> geschenkt bekommen. Einfach so kleine Kühe und hat mit denen angefangen, irgendwelche äh, Bilder zu machen und hat die auf, hat die auf Instagram gestellt. Äh, und das ist eigentlich nicht schlecht angekommen und irgendjemand hat dann mal so gefunden hey, es wäre doch mega cool, wenn du jeden Tag irgendwie so ein Bild aufstellen würdest. <lacht> ich fand, das ist eine freche Aufforderung, einfach gerade schon mal, ja, ist geil, kannst du mir bitte jeden Tag eines von denen liefern? So. Aber er hat äh, angefangen. Am 20. April hat er ab dann hat er täglich so ein, so ein Bild auf, auf Instagram gestellt. Und ich zeige euch mal das erste Bild. Äh, das ist natürlich dann auch in Anhang Anhang. Es sind so Tiere auf so einem Kalender. Eben, es ist noch nicht wirklich weit weg von diesen von Stockbildern. Es hat auch den klassische... Instagram, Vignette, Filter und Brunton und das verratet schon ein bisschen. Das ist nicht erst gerade der April, sondern das ist April 2011, also vor zehn Jahren. Und er hat wirklich zehn Jahre, jeden Tag, ein Bild hochgeladen. Und äh, ja, die sind dann ähm, in der Qualität ein bisschen gewachsen. Das sind jetzt eher aktuelle Bilder, die ich euch hier noch, oh, ich will hier noch zeigen Er nimmt alltägliche Gegenstände, wie zum Beispiel dem diesem Beispiel ein, ein Brötchen und macht aus dem so einen Busstrommel. Oder wie sagt man das? Irgendwie sowas, wo eine Figur wieder rumtrommelt. Er nimmt ein Audiomischpult äh, Audio und macht ein Bowling, Bowling Alley daraus. Oder ähm, so Geschirr Tasse und macht irgendein griechisches. Äh, Wie sagen wir denn dürfen? Ja. Nice. Oder auch einfach eine Figur, die auf dem iPhone ähm, <lacht> die Jutstärche wegsaugt Der weil ist jetzt so ein ist. Sehr also cool. Einfach so Blickwinkel auf alltägliche Gegenstände ergänzt, eben mit, mit den Figuren, die dem, irgendwie, dem Gegenstand auch etwas Neues geben. Und heute hat der, äh, Tanaka 3,3 äh, Millionen Follower <lacht> auf Instagram. <lacht> Und hat seine Kunstwerke sogar ähm, dürfen, äh, jetzt äh, ausstellen Im Japan Pavillon, an der Expo in Dubai. Voll nice. Äh, und hat eine Homepage, die heißt miniaturecalendar.com ähm, wo jeden Tag immer noch ein Bild kommt und wo man vor allem kann, und das finde ich eben das Coole, du kannst zurück in die Zeit. Also du kannst zurück zu seinen Anfängen im April 2011 und findest ja, ist okay. Und dann kommst du mal zwei an, ah mal, jetzt fängt er an, irgendwie sowas, und ich meine, heute heut hat er auch einen 3D-Drucker in seinem, also, der hat jetzt eine riesen Sammlung natürlich an Figuren und Materialien und alles. Er tut auch viel mit, ein äh, ganz ergebungsmaterialisches Brokkoli, wo er dann so als Bäume, Bäume einsetzt. Die kommen so. immer wieder, oder Die kommen immer mal Geht wieder, Brokkoli, es sind so ein paar Sachen, ziehen, sich so immer wieder durch, der hat auch Bücher und eben, gibt auch Kalender natürlich, dann raus. Das Merch ist natürlich dann weit, ähm, wo man bei ihm kann bestellen kann, aber einfach, ich finde es wirklich spannend, dass du einfach, wenn du Zeit hast, 10 Jahre, 365 Bilder durch und einfach schauen, wie hat sich seine Arbeit entwickelt. Wenn ich sein erstes Bild sehe, finde ich, ja, okay. Aber wenn du jetzt weißt, wo er jetzt ist und wie so der Weg dazu hat mich mal wieder… Begeistert. Und eben sein Blickwinkel dann auch auf die alltäglichen Gegenstände. Also, eben, es ist so, so, finde ich, darf Miniaturbilder <lacht> definitiv machen. Ich ähm, bin jetzt nicht sicher, die man die jetzt auf die Datenbank stellen, dass die ein bisschen besser werden. Vielleicht wäre es besser, aber dann wäre es wahrscheinlich auch wie je mehr, dass es dann die Plätze gebraucht werden. ist ist wahrscheinlich auch wieder durch. Das ist wahrscheinlich eine Inflation, inflationär gebrauchte Bilder. ist dann äh, auch nicht so gut. Genau. Wow, du, schön, hey.
2: Mega lässig. Dann je Proof, die Miniaturbilder. Was mich jetzt noch, äh, abgesehen von den Bildern, recht ermutigt. Oh, geil. Ein meist schnell. Ist halt irgendwie äh, eben etwas finden und das dann regelmäßig machen, über eine gewisse Zeit. Das nehme ich für mich als Ermutigung. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie ihr es jetzt mit Jahresvorsatz habt. Ich bin nicht so. Ich habe die nicht so gern. I know. Äh, aber das nehme ich mir fürs nächste Jahr vor effektiv, dass ich jetzt ähm, mal Bock, zu ein bisschen einfach Sachen veröffentlichen. Ähm, weil das natürlich in ganz, ganz vielen Grossprojekten jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und wenn ich so Sachen sehe, einfach jemand, der so in kleinen Häppchen einfach etwas rausgibt, eben egal für wen, egal auf welcher Plattform, egal in welcher Regelmäßigkeit, aber das nehmt ich jetzt für mich. Das finde ich jetzt recht nice. Einfach Ermutigung, zum regelmässig etwas rausgetatschen. Mhm. Weil eben die Entwicklung, die man drin sieht, also eben wenn wir hoffentlich hoffentlich in Anhang schauen, die ist natürlich schon nice. Wenn du das erste Viertel mal siehst und dann das Zeug, das er heute macht, es ja, ist einfach krass. du kannst jede von uns kann eine Entwicklung in irgendeinem Bereich feststellen, nach einer gewissen Zeit. Das ist schon nice.
0: Wunderbar. Danke vielmals euch allen. Ähm Fürs Mitbringen von diesen wunderbaren Sachen. Äh, Marketing Marketingabteilung braucht noch einen Titel für die Folge.
4: Soll ich euch auch noch etwas Rückblick teilen? Oh Mach. scheiße, ja. ich dich vergessen. Mach!
0: Ja, ja Joel.
4: Du kannst du noch ein bisschen
0: überlegen. <lacht> oh, Absolut. Von der Menschlichkeit. Ja. Ach, Entschuldigung, so, Du hast schon etwas gemacht und wenn ich so äh, bringe etwas mit. Ich habe es natürlich,
4: ja. natürlich seit drei Wochen jetzt da aufgeschrieben gehabt. Ja. <lacht>
0: sorry, Joel, die habe ich natürlich <lacht> vergessen.
4: Um, 21, um, ja 21 Rückblick, wenn ich 21 sage, dann kommt mir einfach auch etwas anderes in den Sinn, wie das Jahr 21, und zwar Studio 21. Hey, stimmt. Wenn es für mich ein Highlight gibt, Kleveren dann ist es nicht. <lacht> Kurz bevor es 22 kommt, habe ich gedacht, muss ich das noch teilen? Um, für mich ist das ein Highlight gewesen. also für die, die es nicht wissen, Studio 21 um, ist ein Verein, der gründet wurde in Bern vor zwei Jahren. Ähm, wo wir als Central Arts auch Teil davon sind als Partner, ähm, dort regelmäßig gehen und ausgehen und das eine coole Sache findet und ähm, wollen aktiv unterstützen. Ähm, in Form unter anderem von, von mir, dass ich dort, ähm, mich dort trainieren darf, ähm, mitwirken, mitprägen, zusammen mit einem wunderbaren Team. Ähm, und für mich ist 2021 ein kleines Highlight-Jahr. Ähm, ja, jetzt, Studio 21, 21, ähm, vielleicht wegen dem, aber vor allem auch, weil ich weiss noch vor ein Jahr, wir haben glaube ich so das erste Jahr, 2020 ist aus Gründen ein Katastrophejahr gewesen, weil einfach vieles stark geblieben ist, wir haben nicht vorwärts machen können, es ist finanziell äh, ein kleines ein Desaster gewesen und ich weiss noch vor mir, Jahr, eben, sind wir wirklich am Boden gewesen und ähm, jetzt so das 21 hat wirklich wieder einen neuen Schub drin nie gegeben, ähm, hat auch mit die ganze Situation auf der Welt zu tun, aber auch einfach mit dem neuen Drive, der ist. Ähm, es ist nicht einfach nur inzwischen ein Studio, es ist ein Coworking-Space geworden. Wir haben ähm, zehn Leute, die bei uns fix arbeiten. Das ist Grafikerinnen, Fotografen, Musikerinnen, ähm, Produzenten, ähm, alles Mögliche, was dort ein- und ausgeht. Ähm, ich sage bewusst ein- und ausgeht. Also, es sind einerseits Mieterinnen und Mieter, die wir haben, die immer wieder wechselt. Ähm, wir haben Kundinnen und Kunden vom Studio, die kommen. Also, wir haben irgendwelche Moderatoren, irgendwelche VIPs, die kommen. Äh, Künstlerinnen und Künstler, wo man kennt, wo in und aus Da trifft irgendwie eine Gesangsschülerin auf einen Produzent aus Berlin. Ähm, ein Fotograf macht so ein Shooting. und es wuselt mega in dem Studio und das ist für mich so ein Highlight. No, das ist, ist so das, was schön. wir vor zwei Jahren immer etwas geträumt haben, dass so wir das miteinander durchklinken in die Hand ähm, aus unterschiedlichen Sparten kommen Leute, dann hast du ein Klassik klassiker strichquartett das spielt und nachher kommen Hip-Hop rein ins gleiche Studio ähm, und das begeistert mich. Ähm, so der Hotspot von Kreativen, der da zusammenkommt, auch die Energie, die Gespräche, die entstehen, ähm, Super cool, das ist mein Highlight, Studio 21. Kleiner Werbeblock. Oben oh, nice, okay.
2: ja, das ist sehr cool. Ich schließe mich im <lacht> Werbeblock gerade an. Also, wenn du findest, dass da eigentlich immer interessante Sachen gesagt werden im Podcast, dann du uns weiterempfehlen, wie auch immer. Yes. Ob per physische Karte, mit der WhatsApp-Nachricht, mit irgendeinem Link, wo du irgendwo drauf tust, das wäre super nice. Ich bin in der Zwischenzeit fündig geworden, bei einem Titel, ich habe gesagt, es hat alles heute etwas mit. Schau, zurück zu Ausrufzeichen. Zurück, durch das Portal, auf Miniaturen, auf den Jesus. Und äh, das
0: wäre. Hey, schau. Hey, schau. Ich viel mehr.
2: Wo du schaust, hauptsächlich. Hey, lug! «Wunderbar!» lug mal.
0: Das wäre es. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Wenn es heisst
4: Jingle Bells. Mit der Besten von und Besten. Mit
0: der Besten von
2: der Besten. Bye bye, Celine. Aja,
1: ija, ija. Ja,
0: ich hätte es
4: euch führen wollen, aber das können wir nicht.